1: der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir, diese Fragen für euch zu beantworten. Neben seinen Dramen, Essays und Novellen war Heinrich von Kleist auch journalistisch tätig. Nach dem unter anderem aus finanziellen Gründen gescheiterten Projekt Phoebus, ein Journal für die Kunst, war er ab Oktober 1810 einige Monate Herausgeber und Redakteur der Tageszeitung Berliner Abendblätter. Die Journalistin Annalena Scholz beleuchtet unter anderem einige journalistische Facetten im Werk des rastlosen Dichters. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel antwortet Annalena Scholz auf die Frage, warum Kleist?
2: Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge Warum Gleist? Dem Podcast des Gleistarchivs Sendner am Literaturhaus Heilbronn. Heute mit Annalena Scholz. Gleich die Eingangsfrage, liebe Frau Scholz. Sie haben sich lange und oft mit Gleist beschäftigt. Warum Gleist? Äh,
3: hallo erstmal. Danke für die Einladung in diesen Podcast. Ähm, warum Kleist? Wahrscheinlich äh, ging es mir so wie ganz vielen anderen auch. Ich hatte an der Uni, äh, ich habe Germanistik studiert, eine Lehrveranstaltung, ähm, in der Kleist auftauchte, ein Kleist-Hauptseminar bei Helmut Schneider. in Bonn. Und ähm, ja, da hat es mich gepackt. <lacht> da mussten wir jede Woche einen kleist lesen und haben den besprochen und schon war ich mittendrin.
2: Und äh, wissen Sie noch, gibt es einen bestimmten Gleistext, der Sie besonders fasziniert hat? Oder war das generell das Thema Gleist und äh, seine Werke insgesamt, Gleist seine Zeit?
3: Also das Seminar damals hatte, glaube ich, keinen spezifischen Fokus, sondern wir haben, glaube ich, einfach jede Woche einen Text äh, gelesen. Und mh, meine Vorliebe oder mein Interesse für einzelne Texte hat sich immer verändert. Mhm. Ähm, man ist dann manchmal fasziniert von einem, einem Text vielleicht auch oder von einem Stück vielleicht auch, wenn man es im Theater gesehen hat. Ich war eine Zeit lang einfach sehr begeistert von Penthesilea und das hat sich auch gar nicht gelegt. Aber ich habe das einfach ein paar Mal im Theater gesehen und gelesen, habe auch einen Aufsatz darüber geschrieben und dann in dem Augenblick, wo einem der Text irgendwie näher kommt, ja, da begeistert der halt auch, aber da tritt dann auch mal wieder in den Hintergrund und jetzt. Heute habe ich mich nochmal gefragt in der Vorbereitung auf den Podcast, woran denke ich jetzt eigentlich, wenn ich an Kleist denke und äh, habe festgestellt, der Kleist, der mich jetzt eigentlich heute interessiert und über den es auch, glaube ich, nicht so viel Forschung gibt, ist Kleist, der Journalist, weil ich selber Journalistin bin und Kleist hat ja schon diese Berliner Abendblätter ähm, aufgelegt und äh, das ist irgendwie, sind irgendwie äh, sehr interessante Texte, finde ich. Und die Art und Weise, wie er einem da nochmal begegnet als Autor, ist nochmal ganz anders als in den Dramen und Erzählungen.
2: Ja, dann nehmen Sie mir eigentlich schon einen Punkt vorweg oder ein, ein Thema, was ich auf jeden Fall mit Ihnen auch angesprochen hätte. Kleist das als Journalist. Äh, Sie sagen es ja, Sie sind äh, Journalistin. Kleist ähm, das als Zeitschriftengründer, als Herausgeber. Äh, phöbus vor den Berliner Abendblättern als Kunstjournal heraus, äh, herausgekommen und dann eben auch als Tagesjournalist, äh, als Herausgeber und Redakteur in einem. Äh, was fasziniert Sie an dieser, äh, dieser ja, Mehrdeutigkeit oder mehrfachen Aufgabe kleist als Journalist?
3: Ja, schon allein die Frage, ob er eigentlich wirklich einer war. Also er hatte, glaube ich, so ein bisschen die Idee von sich als jemand, der eine Tageszeitung macht. Äh, die Texte, die er schreibt, sind aber natürlich, das ist irgendwie auch der Witz, äh, unheimlich oder arbeiten mit Fiktion und ähm, er denkt, sie, denkt sich da Texte aus, spielt mit Fiktionalität und ähm, spielt mit dieser Gattung. Also er schreibt ja da Meldungen, äh, die auch, von denen er dann auch nachher äh, später nochmal sagt, irgendwie ist das war ausgedacht. Ähm, nicht so direkt, aber und insofern hält er natürlich dem journalistischen Standard, den wir heute erwarten und den ich auch selber anlege, gar nicht stand, nämlich Faktencheck und mehrere Quellen und so weiter und das soll natürlich mit der Wahrheit zugehen, er, er ähm, interessiert sich dafür nicht und trotzdem bespielt er aber perfekt diesen Ton und ähm, hat, glaube ich, eine unglaubliche Faszination für das Anekdotische, für das Boulevardeske, für das, was Zeitungen eigentlich auch immer leistet, nämlich sowas herzustellen, eine Verbindlichkeit zwischen den Leserinnen und Lesern, die am nächsten Tag sagen können, ah, hast du das auch gelesen? Ist ja eine irre Geschichte. Mhm. <lacht> das stand gestern in der Zeitung. Hat mit meinem eigentlichen Leben gar nichts zu tun, aber da draußen muss die Welt irgendwie ganz schön aufregend sein. Mhm. Und das spiegelt sich in, in ganz vielen lustigen Anekdoten wieder.
2: Ja, sie sagen die, die Anekdoten ist, ist das eine, dann aber auch die, die Polizeinachrichten, die, äh, die Tagesnachrichten, äh, Theaterkritiken, äh, literarische Texte. Äh, die Mischung die Mischung in dem Fall. Äh, war sicherlich auch am Anfang ist ja kein Geheimnis in der Forschung äh, die äh, Mordbrenner-Serie äh, als äh, auf Aufreiser quasi für das Publikum äh, sicherlich förderlich. Gleichzeitig dann auch der Theaterstreit äh, äh, Ifland. Ähm, und trotzdem ähm, ist es ein äh, Genre natürlich oder, oder eine, eine Zeit, äh, in der Kleist äh, vielleicht auch ja, seine Vielseitigkeit äh, und seine Vielfalt auf den Punkt bringt. Eben durch die Mischung der, der durch die Mischung der, der Textarten, Textsorten ähm, und äh, die, die Abendblätter deshalb auch verwunderlich. Die Abendblätter sind ja in der Forschung noch nicht so lange äh, im, im Fokus.
3: Hm, hm. Ja, ähm, äh, schade. Also ich, ich finde, es würde sich lohnen, sich noch mehr damit zu befassen. Ich finde auch, dass Kleist, hier einen unheimlichen Humor zeigt, vielleicht ist es auch eine Projektion von mir, aber wenn ich diese kurzen Meldungen lese, die eine hohe Absurdität manchmal haben, in diesen kleinen winzigen Anekdoten, die da berichtet werden, das ist sehr witzig und macht im Grunde so eine Art ja, Kontrapunkt auch auf zu, der, zu den Tragödien und zu dieser unheimlichen, ja, also da zeigt sich eine unheimliche Spannweite in seinem Werk zwischen dem Ganz tragischen, dramatischen und ähm, ja, auch den, den, den verschlungenen narrativen Elementen in den Erzählungen und hier so auf ganz kurzem Raum wird ähm, er eigentlich humoresk. Mhm. Und ähm, das finde ich mit Blick auf die Rezeption von Kleist interessant, weil ich glaube, dass ähm, so dieses spielerische, leichte, ähm, experimentierfreudige ähm, nicht eine dominante Rezeptionslinie ist bei Kleist. Ähm, sondern sich da andere Strömungen durchgesetzt haben. Und ähm, ja, ich habe jetzt heute noch mal nach, äh, so ein bisschen da reingeblättert und dann, äh, als er verkündet, dass er das leider einstellen muss, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen wie, wenn jemand einen Blog auflegt heute mhm. oder irgendwas Neues ausprobiert auf Instagram und ein paar Monate macht man das und irgendwie läuft es sich tot, weil man hat kein Geld, man hat damit keine Zielgruppe erreicht oder was auch immer, ja, dann wird es halt wieder beerdigt. Und, aber dieser Experimentcharakter, mhm. den finde ich daran spannend.
2: Ja, das ist ja ja vielleicht, äh, gut, jetzt kann man natürlich immer vom, vom Ende her denken, äh, 1811 dann im März eingestellt ähm, und im November dann äh, die Schüsse am Wannsee aber diese, diese Verschränkung und diese Experimentierfreudigkeit, die Verschränkung von, von Gattungen, von Genres, zeigt sich doch äh, eigentlich durchgehend bei ihm, vom, äh, auch im literarischen Werk. Wie sehen Sie in dem Zusammenhang das Kunstjournal Phobus, was ja auch im weitesten Sinne äh, journalistisch angelegt ist, wenn ich es sehr weit auslege?
3: Ich wünsche, ich könnte dazu mehr sagen, kann ich gar nicht. Ähm weil ich mich damit nicht wirklich nicht gut genug auskenne, mir das so plastisch nicht vor Augen steht. Ähm, das finde ich daran auch ein bisschen interessant, weil es zeigt, also wo, wenn Sie fragen, warum Kleist? Und mhm. wenn ich Ihnen antworte, was ist mein Kleist? Mhm.
0: Ähm,
3: der Kleist, mit dem ich mich ja auch beschäftigt habe, ist so stark geprägt durch die Frage, wie wurde er rezipiert? Und äh, durch auch einige ausgetretene Forschungspfade. Das heißt, ich bin in meinen eigenen Begegnungen über, mit Kleist immer über auch bestimmte Trampelpfade sozusagen gegangen und habe da ähm, so angelegt an mein Dissertationsthema eben Spuren verfolgt, die zu tun haben mit einer massiven Fokussierung auf bestimmte Texte. Das sind die großen Dramen und Erzählungen. Und ähm, das Kunstjournal ist eben so etwas, was einem auch nicht so häufig begegnet. Mhm. Ähm, ja, das, also genau, ich kann das nur wiederholen. Äh, und bestimmt ist in den letzten Jahren auch was erschienen. Ich habe äh, das jetzt überhaupt nicht verfolgt, wie da der Forschungsstand ist, aber mein Eindruck war immer, das ist nichts, was einem so vielleicht auch im Studium schon entgegenschlägt, mhm. dieser Kleist, der, der journalistische Kleist. Mhm. Also ich bin da, bin da noch neugierig und äh, nicht so, nicht so beleckt <lacht> wie in manchen anderen Texten vielleicht.
2: Und jetzt haben Sie ja gesagt, es äh, gibt ja doch deutliche äh, Unterschiede, Unterschiede, deutliche Differenzen zu den journalistischen Herangehen ähm, unserer Tage. Sie haben da ja angesprochen, ohne, ohne die, das Wort Fake News in den, in den Mund zu nehmen. Ähm, gibt es Nachfolger im journalistischen Bereich, ähm, die auf Kleistbaden unterwegs waren. Also, jetzt kommen wir ein bisschen von Kleist weg, aber Sie sagen ja gerade die Rezeption.
0: Ähm.
3: Uh, also, ähm, es gab vor einigen Jahren äh, mal ähm, einen Artikel von Adam Soroczynski, ein Kollege von mir im Filter im bei der Zeit, äh, der geschrieben hat über Twitter und dass eigentlich so Polizeimeldungen auf Twitter so, so ähnlich im Grunde so eine Art Fortschreibung von, von dem, was Kleister gemacht hat. Ähm, ansonsten, Sie haben gerade Fake News genannt, das ist natürlich ähm, eigentlich ein ganz anderer Zusammenhang, weil das, was Kleist macht, wirklich spielerisch ist und weil die Anekdoten, glaube ich, ähm, eigentlich relativ deutlich offenlegen, dass sie spielen mit,
0: mhm.
3: mit, mit etwas Ausgedachtem. Und da haben Fake News oder so,
0: ähm, mhm. oder
3: alles, was uns heute so in den sozialen Medien begegnet, in diesen kleinen Gattungen auch in diesen kurzen Formen, die ja immer wenig Kontext haben, ähm, die haben ja doch ein konkretes also, Ziel, Kommunikation zu steuern, zu lenken, eher wie Propaganda zu wirken. Und das ist doch, doch was ganz anderes, als äh, was wir bei Kleist sehen. Also da, da fehlt ja sozusagen in der Gegenwart häufig jedes humoristische äh, ja. Element.
2: Und Sie haben vorhin gerade erwähnt, äh, Sie haben sich äh, mit der Rezeption Gleist äh, äh, stark auseinandergesetzt. In der Dissertation war natürlich auch das Thema Gleist Kafka äh, die Ausgangslage. Und Sie sind, wenn ich das so richtig rekapitulieren kann, ich kenne jetzt Ihre Dissertation nicht, ich kenne Ihren äh, schönen Aufsatz aus dem äh, Kleist-Jahrbuch äh, von vor einigen Jahren und gerade mit Blick auf, auf Kafka 2024, äh, Kafka-Jahr. Äh, die beiden werden ja in der Forschung, das haben Sie nochmal deutlich gemacht, ja immer fast als eine Figur äh, rezipiert, äh, und kaum unterschieden. Sie äh, gehen in ihrem Aufsatz dann von der Beobachtung zweiter Ordnung aus und äh, der Rezeption letztendlich auch zweiter Ordnung. Ähm, gerade diese vielbeschworene Modernität, die vielbeschworene Unausdeutbarkeit ihrer Werke äh, bringt sie zusammen und äh, man unterscheidet nicht, man in Anführungszeichen unterscheidet dann oftmals nicht in der Forschung. ja. Was ist jetzt tatsächlich Gleis? was ist Kafka, wo, wo sind eigentlich die, die Eigenheiten der Autoren und ihrer Texte insbesondere?
3: Genau, ähm, ja, mehr, also diese Verkoppelung von Gleis und Kafka ist tatsächlich was spezifisch Germanistisches, was sozusagen in diesem Fach sehr viel kultiviert wurde und zwar über lange Jahrzehnte so ein bisschen en passant, wenn man über Kleis schrieb oder der Kleisforschung, dann wurde immer mal wieder der Name Kafka fallen gelassen und umgekehrt. Das war mir irgendwann mal aufgefallen. Und selten wird so richtig dann plausibilisiert oder begründet oder belegt, was denn nun der Zusammenhang zwischen diesen Faktoren ist. Es gibt ein paar Äußerungen von Kafka, der Kleis sehr gemocht hat und das ihn gern gelesen hat, aber und ganz klar auch einige literarische Motive verarbeitet und aufgegriffen hat, aber das ist ja erstmal banal und ähm, mir ist, ich habe mich dann so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ähm, wofür stehen diese Autoren eigentlich noch außer für die Autoren, die sie sind als Schriftsteller. Ähm, es gibt diesen schönen, etwas sperrigen, aber doch treffenden Begriff von Michel Foucault eines äh, Diskursivitätsbegründers. Und ich glaube eben, dass beide Autoren äh, so etwas sind. Also diese Autoren stehen für eine bestimmte Tradition in der deutschsprachigen Literatur und auch in der Rezeption äh, dieser Literatur. Und äh, die werden eben häufig als Begriffe wirklich verwendet. Ja, Also wo man auf bestimmte Modernitätsfigurationen eingehen will, man drückt sich aber davor, indem man von Kleist und Kafka spricht, so richtig zu erklären, was für eine Art von Moderne oder Modernität meine ich denn.
0: Mhm.
3: Und äh, das, das fand ich spannend, dass eigentlich die Autoren auch zu so einem, ja, so ein bisschen sind die auch Pappfiguren, die man irgendwo hinstellen kann oder Schachfiguren, klingt mhm. weniger ja despektierlich, Schachfiguren, mit denen man äh, sozusagen Literaturgeschichte anordnen kann. Und äh, wenn man von Kleist spricht, dann beginnt die Moderne eben um 1800. Äh, wenn man von Kafka spricht, ist man äh, in der klassischen Moderne der sogenannten. Und wie gesagt, das sind spezifisch germanistische Begriffe. In der Geschichtswissenschaft ähm, wird der Begriff der Moderne ja nochmal ganz anders verwendet. Und ähm, ich finde das interessant, dass man Autoren verwenden kann, eben wie so ja, wie Schachfiguren oder auch so, als ob man wie so Säulen, an auf denen man ein Haus aufbauen kann, um sich... Ähm, die Geschichte zu erschließen, die Literaturgeschichte.
2: Und gleichzeitig, das haben Sie, glaube ich, auch erwähnt in Ihrem Aufsatz, gibt es auch Gegenwartsautoren, meistens Autoren, die sich in Ihrem Werk sowohl auf kleist als auch parallel gleichzeitig auf Kafka berufen und oft in einem Zusammenhang dann eben beide eben auch Zusammenhang, so wie die Literaturwissenschaft oder die Germanistik hm. äh, im theoretischen Bereich ähm, macht, ja. Äh, erwähnen.
3: Ja, Gegenwartsliteratur weiß ich gar nicht. Also es gibt sozusagen eine starke Tradition eher in der Literaturtheorie und Philosophie, hm. würde ich sagen, im 20. Jahrhundert, so 50er Jahre, also oder früher schon Walter Benjamin, Theodor Adorno, Hannah Arendt, dann später Deleuze, Derrida. Die haben, äh, Paul de man, äh, das sind so Autoren, die gearbeitet haben äh, mit Kleist und Kafka und auch sich an diesen Autoren abgearbeitet haben. Und auch da gilt eben, ähm, würde ich sagen, dass sich so Verkettungen ergeben haben, Ja, würde man mit Deleuze sagen. Also ja. da finden Verschaltungen statt von Personen, von Rezeptionslinien ähm, und ähm, Genau, heute was die Gegenwartsliteratur angeht, also es gibt ja interessante Sachen zur Kleist, Kleist in der Gegenwart, zu Kafka natürlich auch. Ich glaube, dass immer noch man sich klar sein muss, dass Kafka, der ist sozusagen der größere Fisch, der hat international eine andere Rezeption, auch allein schon durch die Übersetzungen
0: mhm.
3: erlebt und ist sozusagen ganz weit eingedrungen auch in Popkultur. Kafka ist ein Autor, den viele kennen oder mit dem die so subtil irgendwas assoziieren, auch wenn sie ihn nie gelesen haben. Das ist bei Kleist im Ausland ganz anders. Der ist viel weniger übersetzt und ähm, wirklich eher in einer vielleicht literaturwissenschaftlichen Gruppe ähm, mhm. bekannt. Ne? Also jedenfalls nicht im gleichen Maß ähm, wie, wie Kafka. Der ist da einfach so ein bisschen der, der Größere von den beiden. Mhm. Dafür
2: wird natürlich Kleist auf, dem, auf den Bühnen äh, deutlich ja. präsent, auch im ja. Ausland.
3: Ja. ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ähm, da wäre ich jetzt mal neugierig, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ähm, wie Kleist noch so gespielt wird auf den äh, Theaterbühnen. Also gibt es da quantitative Auswertungen? Das würde mich direkt mal interessieren. Ähm, also welche Stücke und wie häufig werden die gespielt an deutschen Theatern? Kleist. Und natürlich auch immer eine zweite interessante Frage. Ähm, steht man im Lehrplan an den Schulen? Mhm. Ja, welche Stücke? Und auch daran lassen sich natürlich unheimlich Konjunkturen ablesen. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, irgendeine Auswertung mal in irgendeinem Kleist-Jahrbuch, aber die ist schon lange her, also nicht mehr, nicht mehr aktuell dazu. Aber das, so, das finde ich total lohnenswert, ähm, wenn man sich mit der Frage beschäftigt wofür steht ein Autor heute? Warum Kleist, ja? wenn man das mal ähm, eine Kultusministerin fragt, gehört yeah. Kleist auf den Lehrplan? Äh, wenn ja, welches Stück?
0: Hm.
3: Was sind da so die Debatten? Da, da kann man, glaube ich, viel lernen äh, darüber und es gibt ja regelmäßig einen Aufschrei, wenn Goethes Faust mal wieder irgendwo gestrichen wird aus dem Abitur. Genau. Hm. Und, hm. und ähm, ja, weiß ich nicht, wo Kleist da gerade steht in der ja. Konjunktur.
2: Also es war vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren war äh, Gleis Skolaus ähm, in Baden-Württemberg äh, Abiturthema. Äh, wie das in anderen Bundesländern ist, äh, weiß ich jetzt äh, ad hoc nicht, aber das kann man natürlich nachgucken. Ja, ähm, ja ich denke auch da hat sich natürlich, wenn ich jetzt den gegenwärtigen äh, Plan ansehe, schon auch einiges getan. Es kommen immer mehr Gegenwartsautorinnen und Autoren auf, auf den Lehrplan in Baden-Württemberg Juli C. Delicti zum Beispiel. Mhm. Und ähm, oder Peter Stamm Agnes war vor ein paar Jahren dran, etc. Ähm. Büchner ist natürlich, also die 19. Jahrhundert ist, ist immer noch äh, Thema, heute etwa. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon bei den bei der nächsten Generation. Ähm, wenn Sie schon die Schülerinnen und Schüler ansprechen, ähm, jetzt aus Ihrer Warte als, als Journalistin und als äh, Literaturwissenschaftlerin, wie würden Sie Kleist der nächsten Generation jetzt gar nicht im, im Unterricht, sondern einfach der, der nächsten Generation nahebringen oder die für, für Kleist begeistern?
3: Hm, ja, das ist eine, eine gute und schwierige Frage. Ähm ich glaube, das gilt, also ich bin keine Lehrerin und so weiter, deswegen verstehe ich im Grunde nichts davon, wie man am besten sowas vermittelt an, an diese Zielgruppe Jugendliche oder so. Aber wenn ich es auch mal ein bisschen betrachte aus dem Theater, also aus sozusagen von den Orten her, wo einem Kleist begegnen kann, merke ich bei mir, dass ich ein bisschen... Und das gilt übrigens nicht nur für Kleist, es gilt auch für andere klassische Autoren. Ich werde ein bisschen ungehalten, wenn ich irgendwie latent spüre, dass es nicht mehr ein Vertrauen gibt in den Stoff und die Sprache. Mhm. Wenn es also, so ein bisschen simpel gesagt, Vereinfachungen gibt von vermeintlich zu komplizierten, komplizierter Sprache, wenn der Stoff irgendwie weit weg scheint, ja Mittelalter oder Antike, und wenn dann so eine so was wie eine Aktualisierung passiert in der Hoffnung, dann gewinnen wir die jungen Leute. Ich glaube irgendwie, ohne es empirisch belegen zu können, und wie gesagt, davon verstehe ich eigentlich nichts, ich glaube trotzdem, das ist der falsche Weg. Weil weil man dann, da spürt man irgendwie so eine Aushöhlung. Und ich glaube, dass der, der Stoff, den ein Autor gewählt hat, und wenn das zum Beispiel wie jetzt Penthesilea oder so in der Antike spielt, dieses, diese ganzen antiken Namen und, und, und ähm, Popoy, da hat er sich schon was bei gedacht und auch die Sprache ist halt ähm, das, was daran faszinieren kann, was einen auch packen kann und ähm, ich werde ungeduldig, wenn ich spüre, da gibt es eine Verunsicherung und ein Nicht-mehr-Vertrauen in das, was so eine Sprache leisten kann und diese Art von Literatur. Das ist anspruchsvoll und vielleicht naiv, aber es geht mir jedenfalls so, dass ich denke, das ist natürlich Arbeit, also Literatur ist Arbeit. Das merke ich insbesondere, seitdem ich ähm, äh, ja, immer weniger Zeit habe, auch zu lesen und äh, immer denke, oh Gott, ich will mal wieder lesen. Und das fühlt sich auch irgendwie auf eine bestimmte Art anstrengend an. Und ich glaube, meine Kollegin Marie Schmidt, die Literaturkritikerin, ist bei der Süddeutschen Zeitung, hat das, glaube ich, mal auch in einem Podcast gesagt oder irgendwo geschrieben, dass Lesen eben nicht nur gemütliche Freizeitbeschäftigung im Ohrensessel ist, sondern... Eine bestimmte Art von Anstrengung erfordert. Und irgendwie finde ich diese Haltung daran gut ähm, und finde auch gut, dass man sich in so einen Kleistext ein bisschen einarbeiten muss und sich, äh, das einem etwas Anstrengung abverlangt, den überhaupt zu verstehen. Muss man vielleicht auch mal ein Wort nachschlagen inzwischen? Äh, die Syntax sowieso ist natürlich völlig jenseits von allem, was wir noch ja. gewohnt sind. Also ich bin da so ein bisschen. So, so protestantisch, ne? man muss sich so richtig, so ein bisschen Anstrengung und, und dann wird man auch belohnt. Mhm. Ob das der richtige Weg für junge Zielgruppen ist, weiß ich nicht, aber ich habe es, irgendwie ist es meine, meine Hoffnung.
2: Marquise von O, durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt geworden. Ja. Richtig,
3: richtig, ja.
2: ja. Mhm. <lacht> ähm, den journalistischen Kleist würden Sie da außen vor lassen, äh, weil Sie vorhin ja gesagt haben, das Thema Kurztexte, Twitter. Äh, etc., den würden Sie jetzt äh, mit äh, Jugendlichen oder Schülerinnen und Schülern eher nicht in den Fokus nehmen?
3: Nö, gar nicht. Also das stelle ich mir irgendwie auch gut vor, denn diese kleinen Anekdoten sind ja kunstvoll gestrickt und nee. ähm, das gilt übrigens auch, die kleine Form ist, das ist was, was wirklich Kleist und Kafka auch verbindet, die kleine Form. Da sind die beide sehr gut, auf ganz wenig Platz irgendwie, dass da unheimlich viel los ist und ähm, als ich ähm, vor jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU war, da ähm, habe ich ja auch eine Einführung in die Literaturwissenschaft unterrichtet, da habe ich mit solchen kleinen Texten auch gerne gearbeitet, mhm. weil man da eben auf so wenig Platz zum Beispiel stilistische Mittel oder so gut herausarbeiten kann. Ne? Und das ist, also finde ich immer noch ein gutes Mittel der Wahl, ähm, um zu gucken, wie, wie erzählt man denn mit zwei Sätzen eigentlich eine Geschichte? Wie ist das möglich?
2: Ja gut, das ist in der Tat dann für die Journalistin natürlich äh, ja, ein, eine Basis. Ja, um weiter... Das müssen wir
3: auch manchmal machen. Man will 100 Zeilen schreiben, aber man hat 40 Zeilen. Ja. Da muss man sich fragen, wie kriege ich das jetzt hin? Und ähm, ja. Ja, weglassen, verdichten, durch irgendwelche Kunstgriffe versucht man dann, die Geschichte einzudampfen. Und ähm, ja. naja, Aber natürlich gelingt uns das nicht so großartig wie Kleist.
2: Zum Abschluss eine Frage, ähm, oder vielleicht nicht zum Abschluss, ich ähm, würde gerne noch Sie fragen, ähm, Kleist als Wiedergänger. Was würden Sie ihn gerne fragen, wenn Sie ihm oh. begegneten?
3: Also es wäre schon wahrscheinlich interessant, sich ein bisschen mit ihm zu unterhalten über Goethe.
0: Mhm.
3: Ähm, und zwar meine ich jetzt gar nicht so, also wahrscheinlich zu plaudern mit ihm, wie das so ist, wenn da so ein Gigant in der Gegenwart herumsteht,
0: mhm.
3: an dem man sich abarbeitet. Es wäre bestimmt interessant, da mal zu hören, wie er wirklich so gedacht hat. Ähm ich würde ihm irgendwie einfach gerne so ein bisschen eher über die Schulter gucken. Also Mich mit Gleis zu unterhalten ist so derart außerhalb meiner Vorstellungskraft. Das ist eine interessante Frage.
0: Mhm.
3: Ähm, weil, weil diese Texte so, auch die Briefe, die, die ich, die, ich habe die immer als Literatur rezipiert mhm. und, und mhm. sowas wie einen plauderigen Alltagskleis, der einfach so am Tisch sitzt und mit dem man ein Tee trinkt. Ist. Also wirklich nahezu außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ja. Deswegen ja. stelle ich mir vor, wäre das nicht schön, wenn man ihm einfach so über die Schulter gucken könnte, wie er durch so einen Tag läuft oder am Schreibtisch sitzt. Wie redet er mit anderen? Ähm, ja, das, das wäre interessant.
2: Und jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Das momentan für Sie stärkste oder Zitat von oder über Gleis?
3: Es gibt doch so einen so kleist klassiker den ich den ich wirklich irgendwie immer gut finde. Klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber äh, dieses Ach, das hm. uns so häufig begegnet. Äh, in Amphitrion und ja, Penthesilea habe ich schon genannt. Hm das ist ja eher so ein physischer Laut.
0: Mhm.
3: Und das bringt für mich ganz viel auf den Punkt von dem, was bei Kleist passiert. Ich finde die Texte unheimlich dynamisch und energetisch. Also ich empfinde eine körperliche Anspannung häufig beim Lesen, weil die Sätze so lang sind. Und das ist wirklich so, man wird... Wie in so einer Yoga-Übung irgendwie gedehnt, ähm, bis man endlich ans Verb kommt von diesem langen Satz, den er da gestrickt hat und so. Und dieses Ach, äh, da steckt immer in der jeweiligen Situation, wo er das einbringt, äh, ganz viel drin. Und das ist aber auch einfach so eine Art Relief von der Komplexität dieser Texte und Sprache. Das, das gefällt mir. Mhm. Ach, ja.
2: Ach, also vielen Dank. Wir können mit dem Ach heute schließen. Herzlichen Dank, liebe Frau Scholz, dass Sie bereit waren, sich mit mir über Kleist zu unterhalten. Alles Gute und bis bald beim wieder. Herzlichen Dank.
3: Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
1: Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.